0: Первое. Интерпретация сказки «Красавица и чудовище». Подробное описание секса во всех вариациях. Плюс ЛГБТ в сюжете. Второе место. Интерпретация книги «Золушка», где главная героиня – очень ветреная и неразборчивая девушка. Эротические сцены присутствуют, но не очень подробно. Третье место. Популярная серия «Тень и кость». Эротические сцены очень сглажены, но есть ЛГБТ в сюжете. Четвертое место. Агентство «Локвуд» и компания. Подробнейшее описание смертей и подростки, расследующие загадочные убийства. Пятое. Школа для детей со сверхспособностями. Детям вырезают сердца и многое другое. Шестое место. Отец думает, убить ему свою дочь или нет. А вам это знакомо? Меня зовут Лакедимонская Наталья, я писатель-фантаст. А еще я многодетная мама, которая очень много читает своим детям. Первое место открывает очень знаменитая всемирно известная серия «Королевство шипов и роз. Интерпретация истории красавицы и чудовища». Отличная серия я прочла с большим удовольствием, и мои дети тоже слушали с большим интересом. Но помимо того, что там подробно описано разного рода издевательства и жестокости, книга испещрена подробнейшими описаниями секса. Плюс много ЛГБТ-скраплений. Небольшое лирическое отступление. В подростковом возрасте моя лучшая подружка дала мне книгу почитать «Анаис Нин», я как сейчас помню. Это классика эротики. Тогда я даже не знала, что вообще существуют такие книги, потому что это было очень давно. Так вот, я прочитала книгу и была не очень впечатлена, но я на всю жизнь запомнила, что есть такой жанр. Так вот, прочитав «Королевство шипов и роз», я вспомнила про эту книгу «Анаис Нин». И, честно говоря, «Анаис Нин» отдыхает по сравнению с тем, как подробно И как разнообразно Сара Джеймас описала всякого рода сексуальные связи между людьми разных полов. Поэтому думайте сами, стоит ли вашим детям э, давать такие книги для самостоятельного прочтения. А я бы не рекомендовала. Серия потрясающая, я ни в коем случае не умоляю э, мастерство автора. но Такие книги надо читать э, самим своим детям, если вы хотите, чтобы они познакомились с интересным сюжетом. Я обычно перефразирую, э, интерпретирую или пролистываю, говорю «Так, это я вам читать не буду» и пролистываю. «Так, мои дети читают вместе со мной такого рода литературу». Для самостоятельного чтения, опять же, не подойдет. Напомню, э, моя фокус-группа – это «Мои дети». Одной девочке старше 10 лет, другой 9 лет. Вот с ними мы эти книги и прочитали. Да, там много жестокости, но очень интересно пишут. Когда я искала информацию об авторе, готовясь к этому ролику, я нашла очень интересный отрывок статьи, где брали интервью у автора вот этой замечательной книги «Королевство шипов и роз». И вот что она пишет. «Когда я была ребенком, я даже не могла подумать о том, чтобы подойти к своим родителям с вопросами про секс. Но зато я прочитала тонны романтического фэнтези, из которого много узнала о физической близости и отношениях. Возможно, мои книги также помогут читателям найти ответы на свои вопросы. В общем, если вы хотите, чтобы сексуальным просвещением ваших детей занималась Сара Джей Масс, вы можете дать им эту книгу, даже серию книг, для самостоятельного чтения. Остальным же не рекомендую. Номер два. Кира Касс. Книга-отбор. Вернее, это опять же серия книг. Отбор – подростковый роман «Антиутопия», написанный в 2012 году американской писательницей Кирой Касс. И, в общем-то, ничего там такого страшного нет. Эротические сцены описаны умеренно, но я бы своим детям все равно для самостоятельного чтения не дала. Главная героиня – обычная девушка, которая попадает в отбор к принцу. Принц отбирает себе жен. Есть там некоторое количество претенденток, и список все время сокращается, сокращается, сокращается. Очень напоминает современные там всякие ток-шоу типа «Холостяк». Ну, вот что-то типа этого, только в вымышленной небольшой такой вселенной. Так вот. Что мне не понравилось в этой книге? В этой книге мне не понравилась совершенно аморальная главная героиня. Она позиционируется как хорошая девочка, в ней очень много есть положительных черт, но э, по мере развития сюжета она начинает вести себя... Ну, слово такое есть в русском языке, которое произносить неприлично. Вот, поэтому я не буду, я назову ее ветреной и неразборчивой. Я не ханжа, на секундочку. Я очень люблю любовные треугольники, и у меня тоже в книгах этого всего навалом. Но, я вас умоляю, она там перегибает, она переходит все границы, а главное, что это подростковая антиутопия. То есть, читать этот будут подростки. И там навязываются такие ценности, очень легкие. Она там изменяет совершенно волшебно, воздушно. Так ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В общем, э -э -э, я была расстроена. Детям моим очень понравилась книга, но я сказала, что я продолжать это читать не могу, ну, потому что это какое-то полнейшее надувательство. Выдавать отрицательного героя за положительного персонажа, ну, мне кажется, это неправильно. Третье место. «Тень и кость» написала Ли Бардуга. Низкий поклон. Мне очень понравились ваши книги. Они потрясающие. Вселенная оригинальная. Сериалы сняли очень красивые, я просто была в полном восторге и от сериалов, и от книг. Но для самостоятельного чтения своим детям я бы такой не дала. Я им прочитала сама и многое пролистывала. Эротические сцены там прописаны очень приемлемо. Можно дать почитать, потому что очень сглажено, как-то витиевато, неоткровенно. Но... В сюжете есть героини с нетрадиционной ориентацией, и о них, в общем-то, достаточно подробно повествуют. Также имейте в виду, что у Ли Бардуга есть книги «Шестерка воронов», которые тоже хвалят. Я не читала. Там подростковый криминал. Я такой не очень люблю, даже в фэнтези вселенных. И еще один момент. Рассказы и повести. Я залезла в ее рассказы и повести, будучи под впечатлением от ее вот этой серии «Тень и кость». И, о, ужас, это такие жуткие истории, это такие жуткие сказки, не надо, не надо читать это детям, мне даже было тяжело это читать. Вплоть до того, что я наткнулась на историю, где отец пытался съесть свою дочь, а перед этим надругаться над ней. оказалось, что он какое-то вселенское зло, и что он маньяк-убийца серийный, и, в общем, какой-то насильник, жуткий совершенно тип. И все это так описывается, ну, такая фэнтези-сказка. О, ужас! В общем, я получила культурный шок и очень рекомендую для самостоятельного чтения либо Бардуга ее повести и рассказы. Пожалуйста, не надо. Четвертое место занимает произведение Джонатана Страуда, агентство Локаут и компании. Все с большим восторгом отзываются об этих книгах, и я уверена, что они потрясающие. Книжные блогеры просто аплодируют стоя. Но мы с моими детьми эти книги осилить не смогли. И причина была в том, что, прямо начиная с первой книги, с первых буквально глав, мы натыкаемся на подробное описание смерти одного из героев книги, значит, мужчина падает с лестницы, описывается вот эти стуки, потом, как он падает, ломает себе шею, раздается хруст, раздается предсмертный вопль, потом он лежит и спускает дух, ему больно, все это так было описано, в общем, Может быть, мои дети излишне чувствительные, и, в общем-то, многие, наверняка поклонники, сейчас закидают меня камнями, но для самостоятельного чтения детям, не достигшим определенной крепости психологической, я не рекомендую читать. Все-таки тяжеловато. Плюс подростки расследуют эти загадочные убийства. Ну, в общем, если вас не пугает такая тематика, можно давать детям читать. Но мои дети не смогли, поэтому... Вот эти вот замечательные книжечки в этой подборке есть. Пятое место. Евгений Гаглоев с книгами «Пандемониум». Это целая серия книг. По-моему, там 13 книг, может быть, больше, я не знаю. Она про сверхспособности у детей, школа для избранных, все бы ничего, но она очень мрачная и там детям вырезают сердца. Там какие-то страшные творятся вещи, обряды, темные магии, все это подробно описано мрачно, атмосферно автору Браво, мои дети, вот моя старшая дочь, которая питается книгами буквально, она сказала, мама, не надо. Вот вторую книгу, пожалуйста, вернее третью книгу, Повторую она прочитала и сказала, я больше не могу. Это очень мрачно, это очень тяжело. Плюс, в первой книге же мы наткнулись на подростковый криминал. Подростковый возраст очень сложный, и без этого хватает вот таких каких-то выходок э, хулиганских и прочее. Дети щупают на прочность свою жизнь, жизнь окружающих, нервы, мир, все на свете, не надо добавлять, не надо. Не надо в книгах вот это вот, что они пошли, э, навредили каким-то образом бедному охраннику музея, ограбили этот музей, перепродали драгоценные вещи, которые они из этого музея украли. Такой замечательный ликбез по преступности. Ну, я, ну, как бы не очень хорошо к этому отношусь, особенно, когда книги позиционируются как 12+. Поэтому решать вам, читать эти книги или не читать. А Евгению Гаглоеву большую выражаю благодарность, потому что именно он вдохновил меня написать мои книги «Я ноль». Уника. Сейчас я дописываю вторую книгу «Фернянец». Это подростковая фэнтези 12+. Я прочитала первую книгу "Пандемонию" и подумала, почему я так не смогу? Я так смогу. И написала для своего сына тоже серию книг. Правда, из двух книг такая так себе серия. Вот. В общем, спасибо Евгений Гаглоев, но я все-таки не рекомендую для самостоятельного чтения ваши книги. На шестом месте... У меня книги «Часодеи» написала Наталья Щерба. Тоже русская писательница, и, возможно, ее книги прекрасные, обложки замечательные, э, описание вселенной мне тоже очень понравилось. И я с большим любопытством начала читать книги своим детям. И что же я там нашла? А нашла я там... То, что, в общем-то, перечеркнуло все, мои дети сказали, мама, мы такое читать не будем. Мы читали про девочку, у нее какие-то есть способности, какая-то загадка, интрига с первых глав. А потом мы натыкаемся на то, что... Отец, про которого она не знает, смотрит на нее со стороны, наблюдает и думает, убить ее или нет. Мои дети сказали, мама, ну как можно? Он же ее папа, как же он хочет ее убить? Ну вот Наталья Щерба написала, что хочет. Честно говоря, ситуация знакомая, но мои дети сказали, что нет, ни в коем случае мы не будем это читать. Возможно, у них очень строгий папа, они боятся пап, которые пытаются убить своих детей, я не знаю. Но мои дети отказались это читать. Я так не познакомилась с этой очаровательной вселенной, где какая-то магия со временем происходит. Поэтому, если ваши дети не такие чувствительные, пожалуйста, читайте им часодей. Подводя итог. Могу сказать, может показаться, что мои дети слишком чувствительны. Или я слишком опекающая мама. Но поверьте мне, это не так. Мои дети посмотрели всего Гарри Поттера, Властелина колец, Хоббита. Они даже посмотрели дивергенты, сумерки и голодные игры, естественно, под моим присмотром, чтобы я могла проматывать сцены, которые им еще не надо смотреть. Но почему-то. Книги, они, наверное, более пронизывающие, поэтому дети многое прочитать не смогли. Но, что я хочу сказать родителям. Родители, прежде чем купить книгу в красивой, даже какой-то мультяшной обложке, пожалуйста, прочитайте ознакомительные фрагменты. Они, в общем-то, есть все на Литресе или на каких-то других еще электронных библиотеках. Не поленитесь, пожалуйста. Иначе сексуальным просвещением ваших детей будут заниматься... Американские писатели, возможно, даже российские писатели. Хотите вы этого? Я думаю, что вряд ли. Хотите ли вы, чтобы вашим детям навязывали неправильные ценности? Наверное, не хотите. Поэтому читайте вместе с ними все книги старайтесь, прочитав одну книгу из серии, уже давать им для самостоятельного чтения, если эта книга вас удовлетворила по всем критериям, давать им для самостоятельного чтения уже остальную серию. Потому что даже в ознакомительных фрагментах не всегда видны те самые погрешности книги, например, «Королевство шипов и роз», которые просто изобилуют эротическими сценами, в ознакомительном фрагменте вы еще не дойдете до этого. До этого вы дойдете уже ближе к концу книги, плюс жестокости тоже там, они прям набирают обороты к концу книги. А в следующих книгах там вообще начнется просто... В общем, читайте своим детям. Читайте вместе с детьми. И не позволяйте красивой обложке ввести вас в